1: Desentendimentos religiosos, interesses políticos e econômicos, disputas territoriais, rivalidades étnicas. Essas são algumas das motivações que levam nações e povos a entrarem em guerras. Os conflitos armados fazem parte da história da humanidade, deixando cicatrizes na vida de todos os envolvidos e muitas vezes até daqueles que nem envolvidos estão. No debate de hoje, nós vamos saber com os nossos convidados quais são as consequências deixadas na sociedade pelas guerras pelo mundo e qual a grande lição que podemos tirar desta realidade. Estamos vivendo um momento em que a palavra guerra está sendo tão falada, nós temos que aprofundar essa conversa, entender melhor as motivações e, por fim, como eu já dizia, as consequências também. E participando desse debate hoje, nós temos aqui no estúdio Antônio Lucena, ele que é, que é doutor em ciência política na área de estudos estratégicos e também professor da Universidade Católica de Pernambuco. Prazer em recebê-lo de novo. Seja bem-vindo, professor.
2: Obrigado, querida Natália. É uma satisfação estar aqui com vocês e com os colegas. Envio um forte abraço a todos os
1: ouvintes. Satisfação é nossa de ter esse time tão qualificado hoje para falar, como eu já dizia, desse assunto que está tão presente na nossa realidade hoje. E eu continuo chamando o Roberto Mota, professor e pesquisador em História e Antropologia. Prazer recebê-lo, professor. Bom dia.
0: Bom dia. Eu também tenho muito prazer em estar aqui, tão bem recebido e estou De todas as ordens Ah, A
1: gente que agradece Fechando a nossa bancada, Felipe Wagner Professor, especialista e pesquisador em geografia e geopolítica atual Seja bem-vindo também
3: Muito obrigado, Natália Bom dia a todos os ouvintes E tamo junto
1: Bom, gente, eu preciso lembrar o nosso ouvinte, primeiro, que nós estamos ao vivo aqui na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, pelo site da Jornal, onde você estiver, pode nos acompanhar, mandar a tua mensagem, interagir, é importante você aproveitar esse espaço para tirar também as suas dúvidas. Tem uma pergunta sobre o momento que a gente está vivendo? Manda aí, manda no nosso WhatsApp. Já tem ouvinte mandando, eu vou falar aqui o nosso número para você anotar, se ainda não tem o Zap da Jornal, então anota aí. 9147-8520 Repetindo 9147-8520. Bom, vamos lá começar com o professor Antônio, porque professor, a gente está há duas semanas falando palavras Hum. aí que não saem da nossa boca Israel Palestina Ramaz Israel Palestina Ramaz Vamos entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no mundo em especial no Oriente Médio, porque só Hum. se vê, só se faz aumentar o número de vítimas, seja de feridos, de mortos Por que isso está acontecendo
2: aí? Natália, para tentar resumir né, o início desse conflito atual, ele tem obviamente origem nos atentados né, perpetrados pelo Hamas no no último dia 7 né, de outubro, né, que conseguiu fazer um ataque em profundidade em Israel, é, demonstrando também uma vulnerabilidade da inteligência israelense Que é considerada uma das melhores do mundo é, E por algumas análises de OSINT né, Que a gente conseguiu fazer é, Que a gente chama de Open Source Intelligence Ou seja, aquelas inteligências de fonte aberta Deu para perceber que os terroristas do Hamas Eles conseguiram entrar 10 quilômetros dentro do território é, israelense Chegando próximos à cidade de Siderot né? É perto da faixa de Gaza tem duas cidades importantes de Israel, que é se derrou, e em cima tem Ashkelon, é, e depois você tem o deserto do Negev, mas aquela região ela é composta por muitos kibbutz, né? é, que são experiências socialistas do início do, do, do Estado de Israel. É, e até o momento já foram contabilizados 1.400 mortos, né? principalmente nesses ataques é, do Hamas. A maioria deles foram também naquela na famosa rave né, da Remy, né, que aconteceu naquela localidade, que era uma rave, etc., é que também estava ocorrendo parte do sábado, o que, que significa que aquelas pessoas que estavam naquela rave não eram religiosas. Então, geralmente, elas não guardam o Shabat. Tá? É, por ironia do destino, né, enfim, é, boa parte daquelas pessoas que morreram nos ataques perpetrados pelos Hamas, são pessoas que são sionistas de esquerda, que não são pessoas religiosas, e que, por incrível que pareça, defende a solução dos dois estados. Tá? Então, a maioria das pessoas que faleceram naquele ataque. É, para tentar resumir um pouco mais, a gente entendeu só o contexto, depois a gente né, passa a bola também para os colegas. O que é estava acontecendo? Já há um bom tempo, Israel estava tentando uma aproximação é, diplomática né, com os países do Oriente Médio. Alguns acordos foram celebrados, como o acordo é, com o Marrocos, os Emirados Árabes Unidos, entre outros, para o reconhecimento do Estado de Israel. Um acordo que poderia ser fechado agora seria com o acordo com a Arábia Saudita, que seria muito importante. Esse conjunto de acordos é conhecido como os acordos de Abraão. né? E o que é que se coloca é que ele ia provavelmente desbalancear é, os interesses né, geopolíticos naquela localidade. Por quê? Porque a Arábia Saudita ela é inimiga do Irã. Apesar de que houve uma aproximação com mediação da China e etc. Então, se fosse celebrado um acordo Israel-Arábia Saudita, isso provavelmente ia prejudicar a relação que os iranianos também têm naquela localidade. O Hamas uh, e o Hezbollah, que fica no sul do Líbano, ambos são apoiados pelo Irã. Né? São grupos xiitas, etc., né? É, e provavelmente esse grande ataque do Hamas, ele é, teve anuência é, iraniana até porque boa parte da inteligência israelense ficou a cegue também aquela localidade, porque é, além do Hamas ter atacado as câmeras de segurança da localidade com drones e também houve um gigantesco ataque cibernético Israel, no sul de Israel que deixou parte da inteligência meio que cega no período que estava acontecendo exatamente, por isso que Israel só conseguiu ter noção do que estava acontecendo duas horas depois que os ataques foram iniciados. Então, você tem esse contexto, porque aí, obviamente, haveria uma reação israelense, né, etc., e, obviamente, isso melou os acordos de Abraão, como efetivamente aconteceu, porque as negociações foram suspensas até depois se saber exatamente o que foi que aconteceu. Claro que é, é, origens do conflito são muito antigas, claro. né, e etc., mas esse é o, o ambiente que a gente teve no contexto de... É, dos ataques do 7 e, obviamente, que haveria uma reação israelense, principalmente pela magnitude, porque nunca morreram tantos judeus desde o Holocausto, diariamente. né Você teve, por exemplo, a Guerra do Yom Kippur, que 3 mil israelenses morreram, mas foi ao longo da Guerra do Yom Kippur, mas não num dia específico morrendo dessa forma.
1: Vou quebrar um, um pouquinho o protocolo rapidamente, porque antes de começarmos aqui a conversa, o professor Antônio já estava aqui no estúdio me contando que tem alguns familiares. Que por lá residem, não né? Eu quero saber um pouco dessa realidade, depois também dos senhores, se tem familiares que moram em Israel, no Oriente Médio, em alguma parte, mas que possa trazer um pouco dessa realidade para gente, amigos, conhecidos. Mas, professor, por gentileza, relata um pouco para gente o que vem de lá para vocês também da família.
2: É, o, o grande problema, né, felizmente, é parte dos, dos conhecidos, eles estão no norte. É, agora, o que eles relatam bastante, justamente, são os ataques com os foguetes, né? É, muitos foguetes ficarem naquela localidade, então é muito comum você estar aqui, daqui a pouco começar a tocar uma sirene, e você tem em torno de 1 um minuto ou 90 segundos para você ir para o Né? Agora, qual foi o problema? É que é, desde que os ataques é, com foguetes que iniciaram ali por volta, antes de 2006, é, com o Hezbollah, e depois o Hamas adotou a mesma estratégia de fazer esses ataques com foguetes, que são, na verdade, foguetes, imprecisos, eles simplesmente lançam você sabe que vai cair em alguma localidade Israel desenvolveu um sistema Iron Dome que busca interceptar esses foguetes no ar claro que é, caem né, algumas, alguns fragmentos etc, mas a maioria dos foguetes são, atingi- são é, derrubados em pleno ar o Iron Dome ele tem uma taxa de sucesso de em torno de 93% tá? só que é, como a maioria dos foguetes eles são destruídos é, isso gerou também uma sensação de conformismo, né, que as pessoas muitas vezes não buscam segurança e etc. E Só que, claro, não é um sistema que é infalível. É, uma vez que a sirene toca, tem que ir para o bunker, né, porque as legislações israelenses colocam que as casas atuais têm que ter um bunker fortificado, ou então as escadas, né, porque se o, um foguete daquele, que os mais recentes do Hamas, tem uma ogiva de 100 quilos, pode causar um dano relativamente grande. Uh, é, então, é, esse, na verdade, é o grande problema é, que está acontecendo. Só que já, o é, Hamas já fez o lançamento de 5 mil mísseis, perdão, 5 mil foguetes, para justamente saturar o sistema Arundhomi, porque é, é, para bagunçar, lembra- aqui, é, né? bagunçar aquilo ali. Uhum. Então, ou seja, é, e também fica algo muito caro para Israel, porque cada é, míssil Tamir que intercepta um desses foguetes, ele custa 50 a 100 mil dólares a unidade. Então, e, e mais de mil foram lançados, né? então, ou seja 93% é, por cento de abate, uh, mas mesmo assim alguns furaram e atingiram estacionamentos, algumas residências etc, então esse aqui na verdade é o um, é um grande problema que está acontecendo e também os israelenses tinham muita confiança no seu sistema de inteligência que agora está muito abalado né? porque, ué, porque como vocês não detectaram um, um, um movimento tão grande acontecendo nesse sentido e eles entraram mais de 10 quilômetros dentro do território. Então, isso gerou um pânico né, e uma grande crítica a essa inoperância dos sistemas, que aí a gente só vai conseguir efetivamente entender o que foi que aconteceu uh, depois que a comissão de inquérito foi instalada, né, depois Agora eles estão unidos, porque foi formado um governo de União Nacional, entre diversos partidos que querem a guerra. E, claro, que depois é que provavelmente tudo isso vai ser esclarecido e Sim. etc., e é algo também, ao mesmo tempo, interessante e perigoso, porque Para concluir, a, a história, é, se a gente for buscar na história israelense, é, equívocos militares geraram quedas de primeiro-ministro e quedas de generais. Isso aconteceu em 1973, que também foi considerado uma falha de, de inteligência israelense, porque o Egito e a Síria fizeram um ataque simultâneo no dia do perdão, né, do dia do Yom Kippur, por isso a guerra, a guerra do Yom Kippur, que o Mossad só, só emitiu o alerta 24 horas antes que Israel efetivamente ia ser atacado. Né? Então, 1960, 1967 foi uma vitória da inteligência, 73 1973 foi um erro, e em 2006, quando Israel invadiu o sul do Líbano, justamente para destruir a infraestrutura do Hamas, foi um sucesso militar, mas foi uma derrota política. Então, Errou Domer, caiu naquela época, vários generais caíram, que é o que provavelmente vai acontecer agora. O que muitos estão aventando na mídia israelense é que é a... a Derrota, ou provavelmente o funeral político de Benjamin Netanyahu. Por isso que Netanyahu está partindo por tudo ou nada. Sim,
1: até porque ele já estava com uma imagem muito desgastada. Já está né, muito
2: desgastada, exatamente. Por causa da reforma do judiciário, que a gente pode falar isso posteriormente. Uhum. Então ele meio que está partindo por tudo ou nada. Eu sei que eu vou cair, então pelo menos eu quero para entrar para a história como primeiro-ministro que acabou com o Hamas.
1: Perfeito. Professor Roberto, quero saber também das suas impressões para a gente começar Sim. a nossa conversa. E outra questão, gente, vamos lá. Importante falar aqui, a gente fala guerra, conflito. Em geral, os conflitos mundiais e as guerras acontecem entre dois ou mais países. Mas aqui a gente está falando de um país e de um grupo terrorista, que podemos entrar também nisso, tendo visto que a ONU determina, não é? Mas um partido político, por fim, que é o Hamas. Importante fazer essa separação. É uhum. entre Israel e Palestina ou é entre Israel e Hamas, professor?
0: Entre Israel. Bem, o Hamas é constituído de, é, de palestinos, né? Logo, eu acho que essa... A a separação, a distinção não vai muito muito longe, porque, de fato, o Hamas se apresenta mesmo como como uma dúvida sobre a a palestinidade do Hamas. Agora, eu devo dizer uma coisa, mas vou dizer. Uma coisa que me impressiona muito nessa, nessa guerra, ou nessas guerras, é que, a meu ver, elas começam pelo menos... No ano mil antes de Cristo.
1: Por quê?
0: No ano mil antes de Cristo, Davi conquista Jerusalém. Não é? Então, mesmo antes daí, havia... Veja, o o Velho Testamento está cheio dessas dessas alusões. Não é? Dos conflitos, dos... dos outros povos que estavam ali de tal modo que se torna quase, que que, por assim dizer quase se torna quase uma espécie de destino histórico daquela região esse conflito entre entre judeus e não judeus que vai, vai continuando e quando vai parar como diz uma música italiana, questo non si sa, isto non si sabe, não é? Será que será possível ali se, se tiver um, um regime de paz? Mas enfim, eu estava querendo dizer: a conquista de, 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 de Jerusalém por, Davi, por Davi, Davi, que Davi? Estou é, meio atrapalhado dos nomes, acontece mas, aproximadamente no ano 1000 a.C. E desde então, mesmo antes disso, já havia os conflitos entre aquilo, aqueles que talvez a gente não pudesse ainda chamar de judeus, entre, mas enfim, entre o técnico hebraico, talvez fosse Binei e Israel, e as populações estão ali.
1: Mas... Vamos saber então do professor Felipe então professor... Qual a sua visão sobre o que está acontecendo? E eu quero reforçar também essa questão da Palestina e o reconhecimento enquanto Estado. Porque aí você vê potências como os Estados Unidos, que não fazem esse reconhecimento da Palestina enquanto um Estado. Qual é o peso, o impacto disso também, para que esse conflito, assim como o professor está falando, o um conflito que já existia de outras formas, não é? há muito tempo, para que ele seja também instigado, para que ele aumente, a disputa aumente naquele território?
3: Bem, para a gente começar a analisar dessa forma A gente pode também se associar à etimologia né? A etimologia do nome Palestina Palestina, que é um nome adaptado do grego né? Vem de Filístia, que é Que remete ao antigo povo filisteu né? Que sempre foi uma pedra no sapato Daquele povo de Israel bíblico né? E Palestina, ela deriva né? Esse nome deriva desse povo né? em meio a algumas diásporas né, que aconteceram do povo de Israel para o Egito depois o cárcere com a, a Babilônia e depois a última diáspora né, que houve após o conflito com o antigo Império Romano, destruição do templo né, houve essa, esses, essa o povo de Israel, esse povo de Israel ficou espalhado né, pelo, pelo mundo e Em 1917, o ministro ministro das das Relações Exteriores da Inglaterra, o ministro ministro das Relações Exteriores britânico, ele diz que o povo judeu tem todo o direito de ter a sua terra e de voltar ao seu lugar. né? E, a partir dessa declaração, em 1917, em apoio ao sionismo, que é aquele aquele movimento de Israel que quer... a declaração do seu estado que é a a promulgação do seu estado apenas dele em 1917 a partir de 1920 começam os assentamentos eh, de Israel nessa região que já estava habitada por árabes palestinos né? e apenas em 1948 com o fim da segunda guerra mundial a ONU lá declara a instituição do estado de Israel e aí vem toda essa questão da ocupação. Trazendo para a análise atual, né, como o professor Antônio falou, vem essa questão da Arábia Saudita atualmente. A Arábia Saudita querendo limpar sua imagem, né? vem usando a estratégia do Sports Worship né, que é fazer, usar o esporte, né, o futebol com com grande força contratando grandes nomes do futebol europeu para tentar limpar sua imagem de estado ditatorial, de estado absolutista e para querer limpar de de vez com o o ocidente e vem fazendo essa aproximação com Israel. Aí o príncipe umbis Salman vem querendo se aproximar. E o Hamas, ele vendo essa atitude, vendo também o enfraquecimento da causa da Palestina dentro é, da própria ONU, da própria Liga Árabe, dentro da própria OLP, que está muito enfraquecida, o Hamas resolve unir o útil ao agradável, para eles, obviamente, resolve fazer isso Aproveita do momento de enfraquecimento da imagem do Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, que quer fazer essa reforma judiciária, né? já foi colocada essa reforma judiciária lá de Israel. O motivo dela seria porque ele queria ter mais autonomia em seu governo, tirando certos poderes de juízes, como lá em Israel não existe senado, como aqui. Lá não tem senado, é apenas uma câmara como se fosse uma Câmara dos Deputados e tal. Lá não tem Senado, ou seja, os projetos aprovados pelo governo de Israel iriam para essa espécie de STF de Israel e esses juízes aprovariam ou não. Alguns projetos engavetados e barrados, né, projetos da da coalizão de Netanyahu engavetados e barrados, e ele queria tirar para derrubar esses vetos, ele queria fazer, ele quer fazer essa reforma judiciária. Aí acontecem protestos contra... A imagem do Netanyahu, os próprios militares de Israel se uniram nesses protestos, dizendo que Netanyahu com essa atitude estava tendo uma atitude é, é, autocrática, uma atitude ditatorial. E isso gerou um, um, um desgaste, né? vem gerando desgastes na imagem do Netanyahu. O Hamas se aproveita de tudo isso e aproveita para fazer essa incursão terrorista, né? vitimando, é, vitimando pessoas inocentes. É é importante também a gente analisar nessa questão também outro país, o o Catar. O Catar vem sendo colocado aí como um intermediador. Um intermediador e é um país que tem uma uma curiosidade. né? Por quê? Porque o Catar, ele quer ser um intermediador entre o ocidente e esses terroristas. Vale vale lembrar que durante muito tempo o Qatar ele abrigou os líderes do Talibã lá naquele nessa nessa revolução, né, ou involução que houve no Afeganistão no ano passado, ano retrasado. É, e o Qatar agora vem querendo fazer essa intermediação aí para promover esse essa resolução desse conflito. Para uma análise ainda mais atual, é, o Ramaz Libertou Duas reféns, duas reféns
1: Norte-americanas,
3: norte-americanas é. E por que O Ramaz fez isso por quê? Porque o Ramaz tendo A ideia de que Israel vai fazer uma incursão por terra Pode fazer essa incursão uhum. por terra Eles disseram, opa, a gente está disposto a negociar Vamos libertar Para atrasar essa incursão E mostrar que existem Gente deles aqui e essa incursão pode ser bastante danosa caso eles façam. E se, é se o, se o Hamas ficar libertando dois por dia, cinco por dia, é, vai ganhar bastante tempo e atrasar e possivelmente até mesmo minar essa grande invasão por terra que pode acontecer lá na, no território de Gaza
1: hoje explicando um pouco mais para você o que está acontecendo no Oriente Médio, fazendo um contexto também com as guerras, com os conflitos que já aconteceram no mundo infelizmente, não é senhores? A gente precisa usar esse termo, guerra, que é tão divisor que deixa marcas tão profundas gostaríamos de não falar disso, mas está acontecendo, termo, não é? é? Bom, e aí eu tenho algumas questões aqui para a gente falar, porque, professor Antônio Israel tão logo começou, ou aconteceu melhor o ataque do Hamas naquele sábado, declarou formalmente estado de guerra. Eu quero entender o que isso significa uma declaração de estado de guerra para a gente poder avançar depois e falar também sobre crimes de guerra. Por quê? Toda ação gera uma reação. Ok, o ditado está posto e a gente sabe disso. Mas ao mesmo tempo em que Israel, como o senhor bem colocava no início, tenta fazer essa defesa, foi atacado, não esperava que isso acontecesse, Uhum. Algumas questões começam a surgir Falar desses civis, esses inocentes Que podem estar perdendo a vida E aí, bem dos dois lados, né? Sem fazer defesa de ninguém aqui Então, tem um limite aí? Tem um ponto onde pode ser considerado crime de guerra Tanto de Israel quanto do Hamas e mais já várias perguntas Hamas, uhum. sendo um partido político Não sendo um Estado constituído assim, né, Não é a Palestina, enfim, não é um país uhum. Pode cometer crime de guerra também? E aí? Muitas questões para você
2: Sim, sim é, são muitas né é. É, só começando uma primeira né? acho que foi do ouvinte sobre a terceira guerra mundial né?
1: que a Sim, gente é, tinha eu colocado deixa fazer referência aqui ao nomezinho dele, a gente estava falando no intervalo é o Milton Grego, Grego de Candeias falando de terceira guerra mundial vai ser por anatômica, pode acontecer ou não?
2: isso é, é um receio que o pessoal tem né? o que a gente uhum. chama né, de spillover é né? uma possibilidade de transbordamento mas veja, atualmente a, a tendência, claro que tudo pode mudar no futuro né? a, O futuro é incerto a, Mas a tendência é que a guerra se mantenha naquela localidade regionalizada Porque o que é está que acontecendo? É, o Hamas e o Hezbollah, ambos que são patrocinados pelo Irã O Hamas obviamente iniciou esse conflito E há uma pressão muito grande do Hamas para que o Hezbollah entre na guerra Que aí a, seria um ataque pela região norte então o, aquela a, a fronteira norte de Israel poderia ficar mais vulnerável que inclusive onde estavam as maior quantidade das tropas israelenses justamente na fronteira norte a fronteira sul o distrito militar sul é considerado inclusive uma região até tranquila né pelo menos naquela na, na, até o dia 7 né de, de outubro e uma maior seria maior no norte que o Hezbollah entre dentro do conflito só que Apesar de você ter essa pressão que o Hezbollah entre no conflito dentro do próprio Líbano, que é onde o Hezbollah está, existe uma pressão para que ele não entre, porque se houver uma reação israelense, ela pode ser tão ruim ou pior como foi a guerra de 2006, em que o sul de Líbano praticamente ficou destruído naquela região. Os americanos mandaram dois porta-aviões nucleares para a região, não para mandar uma mensagem ao Hamas, mas para mandar uma mensagem ao Irã e também a outros países, é que a gente assim, tá? tipo, não entre na guerra, porque se vocês entrarem, eu tô aqui para apoiar o meu aliado. Então a maior probabilidade é que o conflito ele fique doméstico. Qual é? A gente tem três cenários possíveis nessa localidade. Qual é o cenário pior cenário? Perdão, o melhor cenário entre aspas. O melhor cenário é a guerra localizada entre Israel e Hamas focado nisso. Qual é o cenário intermediário? Guerra entre Israel e Hamas, pressão e guerra entre, com, também com Hezbollah no norte. Então, é porque aí você teria duas questões. Por isso que Israel declarou guerra, uhum. porque declarando guerra, você pode fazer essa convocação geral de reservista e aí você tem mais de três, você tem, além do exército israelense, que são 150 mil aptos a combate, você tem um reforço de 300 mil soldados Porque você coloca no norte e você também coloca coloca no sul e coloca no norte porque você protege as duas fronteiras. E qual seria o pior cenário? Seria guerra no sul com o Hamas, guerra no norte com o Hezbollah e insurgência dentro da própria Cisjordânia, porque o exército teria que se desdobrar para poder fazer toda essa contenção. Então, a probabilidade de uma guerra mundializada é menos provável justamente por causa de todo esse cenário. E sim... É, guerras é, é, Sobre o direito internacional humanitário né, Sobre a questão do, do conflito Pode acontecer é, Crimes de guerra dessa forma ah, O que a gente está vendo vai Está sendo bastante discussão né, A esse respeito E ah, sim, o próprio Hamas Já cometeu vários que seriam classificados Como crimes de guerra Só que ele não é um estado propriamente dito Ele governa a faixa de Gaza desde 2007 Quando teve eleições Que eles derrotaram o Fatah né? e o Fatah, logo em seguida, eles tiveram uma guerra civil que o próprio Hamas venceu. Então, faixa de Gaza é controlada pelo Hamas, se Jordânia é contrada pela Organização pela Libertação da Palestina, que é o Fatah, autoridade palestina, que inclusive é reconhecida por Israel como legítimo dialogante desde os acordos de Oslo no início da década de 90. Então Israel reconhece a autoridade nacional palestina, mas não reconhece o é, um Hamas como esse diálogo, na verdade o Hamas ele é um ao processo de paz uhum. naquela região e por incrível que pareça, é, a autoridade nacional palestina está mais ou menos meio que de dedos cruzados para que essa invasão aconteça, justamente porque se você retirar o Hamas de cena eles vão retomar provavelmente, que inclusive é a posição dominante dentro uh, de Israel ou seja, é tirar o Hamas do poder e devolver aquela região para a administração da Fatah para que sejam os dois territórios sejam governados pela Autoridade eh, Nacional Palestina.
1: Rapidinho, quem elegeu o Hamas? Quem votou? Foi a população?
2: Daquela região. É, é de tá? fato
1: democraticamente que, que acontece aquele processo? A
2: guerra, a, as eleições, sim, naquela época, mas desde então o que é que aconteceu? Uh, o Hamas ele não fez mais eleições, uhum. governa com mão de ferro naquela né, região e tem impedido qualquer outro tipo de coisa. O que é curioso, e complementando a fala do professor Felipe, né, que ele fala exatamente sobre o caso do Hamas, o Hamas vem perdendo popularidade dentro da própria faixa de Gaza. Claro que as pesquisas de opinião lá não são muito precisas, né, e a gente poderia colocar vários poréns, mas em torno de 65% da população da faixa de Gaza já vinha com maus olhos o governo Hamas, por quê? Porque há um desemprego muito elevado... A situação econômica muito ruim e outros grupos mais extremistas estavam ganhando popularidade, como o Estado Islâmico, uhum. que gerava também um problema sobre como você vai gerenciar todo esse tipo de processo. E aí você tem todo esse turbilhão de coisas acontecendo uh, naquela região.
1: Muito bem. Professor Roberto, quero falar de ONU. Como a Organização das Nações Unidas está vendo tudo isso que nós estamos falando nessa manhã aqui no debate? Inclusive o Carlos Júnior, que é do Totó, ele mandou várias perguntas aqui e entre elas uma dessas, uma uma pergunta nesse sentido. A ONU está sem força? O que a ONU está fazendo? Como é que o senhor tem observado a Organização das Nações Unidas, deixa eu emendar mais uma? Sim. O reconhecimento do Hamas como um grupo terrorista pela ONU, isso tem que ser levado em consideração porque tentou se aprovar algumas questões, Brasil tomando dianteira, mas e a ONU? Já está reconhecendo? Já reconheceu? Vamos explicar para o ouvinte.
0: Eu não sou muito assim, onologista, quer dizer, eu não estou tão, tão, tão informado, mas eu tenho a impressão que a ONU, sozinha, não vai muito longe, não. Tem que ter o apoio das duas Sim. potências, não é? Obrigado. Mas a gente pensar no direito de veto da das grandes potências e tudo, quer dizer, eu acho difícil que a ONU por si, por si sozinha, por si mesma, por si sozinha, por si mesma, que ela chegue muito longe. Agora muito muito boas vontades como a gente tem visto pela televisão do é? é um organismo cheio de boa vontade, mas de poucas realizações, tanto no caso de lá, como no caso que a gente pode também pensar na guerra da Ucrânia.
1: Sim, porque a gente acaba, por um lado, também afastando esse conflito, né, professor? Ele continua acontecendo. Ucrânia, Rússia, e tá num caminho que a gente parece que não encontra uma solução. O Carlos também pergunta isso. Será que tem solução para o que está acontecendo no Oriente Médio? O senhor já falou que achava que era difícil.
0: Eu acho mais difícil para o Oriente Médio do uhum. que para a Ucrânia e a Rússia, porque, afinal, os russos e os ucranianos são praticamente o mesmo povo, quer a gente queira, quer não, as línguas são muito parecidas e é difícil você dizer aqui desse esse não é russo, aquele é russo, esse é ucraniano, aquele não é. Então, eu acho, por conseguinte, mais fácil, eventualmente, um acordo entre Rússia e Ucrânia do que entre do que no, no Oriente Mas agora é claro que no caso da Rússia e da Ucrânia há o, proble- o problema de que a Rússia protesta muito energicamente contra os pactos que a Ucrânia faz com Estados Unidos e outras potências eu acho que foi isso que isso foi a principal causa da invasão ...da Ucrânia pela Rússia.
1: A gota d'água, né, que isso acontecesse. D'água. Mas
0: continua ainda, não é? Não, não se resolveu. Não é. sei se vai se resolver.
1: A gente não vê muita e os brasileiros, nós por aqui não é temendo muito, né, professor, porque somos parceiros comerciais e temos a Rússia também como um importante parceiro, inclusive para alimentos. E a gente não vê isso com relação, a esse comentário, esse tipo de notícia com relação ao conflito no Oriente Médio Porque são parceiros comerciais diferentes Com relação a essa questão de abastecimento Aí o ouvinte pode ficar tranquilo né? Esse conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio Não vai afetar a gente de nenhuma maneira? O que o senhor acha?
0: O futuro a Deus pertence Como se diz Isso eu, se eu, se eu não saberia garantir Mas estou de acordo com a senhora Que eu acho que é bem mais difícil Que nós sejamos afetados Pela guerra no Oriente do que pela guerra da Ucrânia
1: muito bem, professor Felipe no intervalo também nos bastidores a gente continua conversando né? e o senhor relatava pra gente que conhece pessoas inclusive uma pessoa que nesse momento está na faixa de Gaza, que é esse ponto mais crítico, mais tenso hoje conta pra gente um pouco dessa experiência
3: bem a faixa de Gaza ela está passando por um momento de isolamento total né? e está completamente travado o acesso, né? Para principalmente para a saída daquela região. tanto é aqui só tem um portão funcionando, funcionando bem entre aspas, né, que é o portão de Rafah, que dá acesso ao Egito, né, na fronteira sul, lá de Gaza com o Egito. Enfim, há, existe um grupo de brasileiros, né, em torno de 28 brasileiros lá que está na cidade de Rafah, só aguardando aí os trâmites, né, a negociação entre Egito Israel, né, para poder fazer essa saída, né, e tem uma pessoa conhecida lá que é, tá lá tentando, né, sair, é, ficando lá com nessa situação. Mas a situação é bem, está bem difícil para sair, né, para sair de lá, né. A diplomacia tem trabalhado, mas, mas é, é tem sido bem difícil, o Israel agora liberou, foi a a passagem de caminhões com ajuda humanitária que infelizmente alguns desses caminhões entraram porém continuaram acontecendo alguns bombardeios mesmo com a ajuda humanitária passando, mas está bem complicada a situação para sair, né, principalmente para esse grupo de 28 brasileiros saírem lá da faixa de Gaza
1: E o contato com essa pessoa, consegue falar com ela?
3: É... Praticamente desde sexta-feira sem contato Justamente por conta desse bloqueio total De Israel, né? Sem energia Sem água e tá bem difícil o, o contato
1: E a apreensão que a gente fica aqui do outro lado, né? Fica à vontade, é, professor não,
0: eu, isso, Essa essa Situação em Gaza de, a, da, da interrupção Do fornecimento de água e outras coisas Outras coisas me lembra Um termo técnico do do Velho Testamento que é Herem, Herem significa, em outras palavras, seria a tradução de Herem. Hoje hoje de manhã eu estava pensando nisso, arrasar, não é? Significa mais ou menos isso. Então, a gente vê nas nas guerras do do do, antigo Testamento a gente vê como quando se decretava o herem, não se podia ficar com nada que pertencesse ao inimigo, tudo tinha que ser destruído, absolutamente tudo, todas as pessoas, etc. etc. Então, de certo modo, eu me lembrei dessa situação de herem. mas a palavra herem é parenta da palavra arentes, quer dizer, é aquilo que é separado. Né? O arem, das mulheres, é separado e o herem é aquilo que é, digamos assim, excomungado. E uhum. então mas as origens são, mais ou menos as, são as mesmas, mais ou menos não são as mesmas do ponto de vista da, 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 das línguas semíticas.
1: E para nós que estamos aqui do outro lado novamente Fazendo essa referência, parece tão fácil Apontar culpados, né gente? E talvez nem seja a nossa motivação Aqui apontar culpados, mas tem gente Perguntando, tem ouvinte querendo saber O Carlos do Totó também mandou essa pergunta Inclusive outro ouvinte aqui O Fábio, que é de São Martim Ele está querendo saber se foi o terrorismo do Hamas que motivou isso, ou se é uma disputa por pé, ou se é uma disputa ideológica, religiosa. E aí, professor Antônio, a gente precisa deixar isso bem claro. Nesse momento, é possível apontar um culpado?
2: Sim, é o próprio Hamas. né? Foi o Hamas que começou tudo isso com o seu ataque... É, no dia 7 de, de outubro, tá claro que as causas é, do conflito Israel, árabes, palestinos, etc., ele é muito antigo, tá? É um processo uh, que a gente é, pode, em grande medida, né, remontar desde o final do século 19. É, então, assim, realmente é uma situação bastante difícil, complicada. Claro que é, é só para tentar resumir ao máximo, Sim. etc., né? É, o sionismo, que o conceito é, fechado de sionismo, é basicamente um movimento para a autodeterminação do povo judeu. O sionismo, a gente não pode falar só em sionismo, mas a gente deveria falar em sionismos, né, como sionismo político, sionismo religioso, etc, etc. Mas o sionismo político, propriamente dito, organizado com dinheiro, com, com recursos, etc, ele surge em 1897 depois do famoso caso Dreyfus, né, para tentar encurtar a história ao máximo ao máximo, se descobriu na França o envio de segredos militares de artilharia para a Alemanha, né? segredos franceses para a Alemanha, rapidamente um oficial judeu foi apontado como culpado, que era o Alfred Dreyfus, e isso gerou muito debate dentro da sociedade francesa, eh, que, que apoiavam o próprio Dreyfus, dizendo que ele era inocente, que eram os Dreyfus Arts e os anti Nessa época, né, muitas manifestações antissemitas surgiram naquela localidade e um jornalista húngaro, Theodor Herzl, foi para aquela localidade e, ao observar todas essas manifestações, ele chegou à conclusão que a política de assimilação do povo judeu havia fracassado e por isso que ele deveria retornar à sua terra ancestral, histórica, né, enfim. Uhum. É que é onde houve, é, efetivamente Israel está hoje, que esse movimento sionista político, ele é, se contabilizou. O próprio Dreyfus, ele foi condenado de forma sumária, veio aqui para a Ilha do Diabo, né, que fica ali no norte de, de Suriname, Guiana francesa, só depois de um tempo, quando você houve uma mudança dentro do comando francês, né, é, o percou, ele, na verdade, ele identificou que Charles et Rie era, na verdade, um espião, um agente duplo da França e da Alemanha, que efetivamente tinha passado os segredos militares. O Dreyfus era completamente inocente nessa história. Mas, desde então, depois da publicação do livro O Estado Judeu, do, do Theodor Herzl, que defendia que o Estado ele deveria ser etnicamente judeu, mas ele deveria ter princípios como laicismo, etc., etc., que você vai ter desde aquela época. Aí você teve, na ONU, a partilha da Palestina, em 1947... que deveria ter sido o Estado judeu e o Estado árabe da Palestina, né? então eles deveriam estar convivendo harmoniosamente mas que na votação da divisão que foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha né? que inclusive deu um voto importante no favorecimento à criação do Estado de Israel Ah, os Estados votaram favoravelmente, inclusive a União Soviética, mas os Estados árabes foram contra, e aí Logo em seguida, Ben Gurion, que vai ser o primeiro-ministro de Israel, declara a fundação do Estado de Israel com a saída dos ingleses, que antes era mandato britânico da Palestina, aquela região, e aí você vai ter todo esse movimento. Logo no no dia seguinte, a declaração de Ben Gurion, os árabes atacam, o nascente Estado de Israel são derrotados militarmente, é, e aí, obviamente, se inicia um grande movimento bastante complicado. Então, você teve a Guerra de Independência de 48, depois você teve a Guerra dos Seis Dias de 1967, que gera essa atual conformação territorial que nós temos até hoje. Depois teve a Guerra de 73, né? depois a, a guerra da, a, pela paz na Galileia que vai ser de 1982, que inclusive essa Guerra de 82 que vai gerar o, o próprio Hamas, né? Porque Israel vai ocupar o sul do Líbano e etc. Aí depois você teve a Guerra de 82 e aí desde desde a guerra de 73 Israel não tem mais guerra com os árabes mas tem guerra contra grupos né, que são disputando naquela região e aí a a coisa vai avançando ao longo do tempo exatamente, então quer dizer, realmente um conflito de longa data, de difícil solução na literatura de relações internacionais a gente chama de conflito intratável porque ele tem tantas variáveis para você tentar encaixar ao mesmo tempo então é divisão territorial questão de refugiados é, redesenho de fronteiras, como é que a autoridade administrativa vai ser colocada, é, é, interesses a serem incomodados entre os israelenses e árabes, né, naquele sentido. E a grande tragédia do povo palestino, verdade seja dita, é que ninguém os quer receber. É tanto que, por exemplo, é, só para finalizar, recomendaram que a passagem de Rafa... Porque Faixa de Gaza faz estado é, faz fronteira tanto com Israel, que é a maior fronteira, mas faz fronteira também com o Egito. Que o Egito abrisse a fronteira para poder receber refugiados no deserto do de Negev. Fatalo Sisi, que é o atual presidente do Egito, disse que não faria isso, até porque há um receio de que próprios militantes do Hamas possam entrar dentro do seu território. Eu não entendi muito bem a declaração que ele deu ao lado de Olaf Scholz, que ele recomendou que os palestinos fossem para o deserto do Negev, que fica no próprio Israel. Né? Então, assim, é muito complicado. No deserto, inclusive, não tem nada. Tá? Então, isso seria algo realmente extremamente complicado. E, principalmente, os países árabes do entorno não querem receber os palestinos. Apesar de terem infraestrutura para isso, como a própria Arábia Saudita. Então, é uma situação que é extremamente complicada e que os próprios palestinos, em outros países árabes, também têm muita dificuldade de relacionamento com as populações locais. Tem um filme libanês belíssimo, que eu recomendo a todos que vejam como essa relação entre palestino e várias outras etnias é extremamente sensível, um filme que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro que é O Insulto que é uma briga entre um palestino e um oficial das falanges cristãs né, enfim, a história é ficcional, mas a disputa entre eles é real então para mostrar como a situação realmente é. lá é muito difícil É, é muito complexa e, e é
1: importante sim acompanhar ah. é, Felipe, você falava A gente relatava um pouquinho antes de eu chamar o intervalo Essa questão das pessoas que estão na faixa de Gaza E aí surge aqui uma dúvida Inclusive de um ouvinte que manda a mensagem Da zona sul do Recife, de Boa Viagem Ele quer saber se esse bloqueio Realizado por Israel impedindo o abastecimento Da faixa de Gaza, com mantimentos como água Ou com suprimentos como energia elétrica também Pode constituir um crime de guerra
3: Sim, sim, de certa forma sim Pode se constituir Porque você, a partir do momento que você Faz esse bloqueio total Qual o intuito por trás disso? É é o intuito de querer aprisionar, né, apesar que a faixa de Gaza é conhecida como o maior presídio a céu aberto do mundo, né, por conta do isolamento. É muito difícil um um, um, um palestino de Gaza sair né, de Gaza para Israel e e para outros locais, outros países. Então pode se constituir sim como, como um crime de guerra, não só a dificuldade do abastecimento, mas também a questão do bloqueio de de luz, né, de energia, de água, mas é aquela questão, a guerra, ela não é somente bélica, né? A guerra também ela é feita por narrativas, né? Houve, por exemplo, houve o Serviço Secreto do Egito. Essa informação foi passada por um deputado congressista americano, Michael McCaul, que do Partido Republicano, ele disse que o Serviço Secreto do Egito falou para o Benjamin Netanyahu que o Hamas estava se movimentando militarmente para fazer toda essa incursão três dias antes de tudo acontecer. E esse congressista falou que o Netanyahu não deu devida atenção para essa mensagem e ficou como se nada nada fosse acontecer. E acabou acontecendo. E qual seria o intuito por trás disso? Era ter uma justificativa de que o Hamas invadisse Israel para ter uma, uma outra justificativa de aniquilar é, poder ocupar o espaço de Gaza, então ficam aí esses questionamentos sobre isso que, que ocorre.
1: A gente já inicia a semana aprendendo bastante, levando base de informação para você, entender tudo que está acontecendo no Oriente Médio, fazendo comparações e, claro, pedindo que sempre continue com a Rádio para que ao longo dos dias, das semanas, nós possamos atualizar você a respeito de todo esse conflito. Antônio Lucena, professor, doutor em Ciência Política, é um prazer recebê-lo aqui na Radional. eu deixo uma curiosidade aqui, é certo a gente falar conflito, é um sinônimo ou o correto mesmo é falar guerra para o que está acontecendo?
2: É, primeiramente, obrigado, é, Natália, pela, pela, pelo convite, né, e um forte abraço a todos os ouvintes. Sim, é, pelas determinações internacionais, se morreu mais de gente... Mais de mil pessoas durante o período de um ano Pela definição da Universidade de Uppsala, então é guerra tá? Dá para falar em guerra sim é, Enfim, a única previsibilidade que a gente pode fazer com um relativo grau de acerto É que vai morrer mais gente Provavelmente deve ocorrer uma incursão militar né, na região de faixa de Gaza quer dizer, Forças especiais já entraram para tentar resgatar os reféns é, eu, pelo menos, já considero que Israel perdeu politicamente essa guerra no, no, no âmbito internacional, de popularidade, né, de narrativas, etc. E agora, a questão é saber como é que vai ser essa tentativa de vitória militar. Se o próprio Hamas vai continuar ainda no poder, se apenas um resquício vai ter, porque isso, inclusive, passa mensagem para outros atores, né, como o próprio Hezbollah, como para o Irã, etc. Como é que vai ficar esse grau? Então, é isso que a gente vai precisar ter que acompanhar dos dias em diante.
1: Perfeito. Professor Roberto Mota, obrigada pela participação também, Nada, até mais.
0: Até mais.
1: Agradecer também Felipe Wagner, professor, especialista, pesquisador em geografia e geopolítica atual, até mais.
3: Até mais. Muito lisonjeado pelo convite.
1: Prazer é nosso. O Bom, mesmo digo eu. Ah, e a gente também. Bom, eu quero dizer para o ouvinte, lembrar sempre que é muito importante, que esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal na aba de Podcasts, então você pode voltar, ouvir quantas vezes quiser, Nesta madrugada próxima, para os madrugadores, tem reprise. Então, você pode ficar com a Rádio Jornal, que nós vamos levar, como sempre, informação para você. E amanhã nos encontramos de novo. Até lá.